0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 민주당도 어제 이게 뭐라고 해야 되나? 인재 영입. 시작을 했다? 이렇게 봐야 되나요?
0: 오, 좀 애매하긴 한데요. 그 뒤에 자세히 설명드리겠고 어쨌든 네. 민주당이 어제 김용진 전 기재부 이차관김항민 순천향대 행정학과 교수 이분은 이제 부총장이고 네. 강인성 참여정부 시절에 전 청와대 시민사회 수석 3명에 대한 입당식을 했습니다.
1: 근데 이 사람들이 네. 그 뉴스나 뭐 정치나 이런 데 관심이 있으신 분들은 좀 아시겠지만 은 일반 대중들은 또 그렇게까지 인지도가 높은 분이 네. 아니에요. 데 이제 분들이에요? 뭐
0: 김전 차관은 뭐 당연하게 행시 출신으로 기재부에서 쭉 이렇게 요직을 거쳤어요. 그런데 네. 이제 최근에 민주당 일본 경제 침략 대책 특위 등에서 이미 활동하고 있었습니다. 네. 경기 이천에 출마를 준비 중이라고 하네요. 이천은 네. 한국당 송석준 의원이 있는 곳인데 여기도 이제 행시 출신 국토부 관료 출신 이 현역 의원이에요. 네. 그리고 어 김학민 부총장은 그 현재까지 양승조 충남지사 민주당 소속이죠. 정책특보를 맡고 있어요. 행정 내지 정책 전문가로 충남 홍성 예산 출마를 준비 중이라고 하는데 여기는 한국당 홍문표 의원 중진이고 음. 그리고 황인성 전 시민사회 수석은 어 시민단체 출신 로 노무현 정부 때 소속 지냈는데 경남 사천남해 하동 여긴 최근에 인지도가 많이 높아진 여상규 법다위원장
1: 예, 예. 아~ 이~, 이 지역구예요 뭐, 그~ 민주당에서는 여기 다 험지다 이렇게 얘기했죠 그렇죠. 예, 험지 맞죠 <웃음> 그리고
0: 이분들이 예. 나이나 이력이나 이런 것으로 볼때 완전 뭐~ 생자신이다 이런 뭐 느낌이 좀 예. 어려운 점이 있죠 그~ 네. 윤호중 사무총장이 어제 설명을 하기를 이제 우리 당의 취약지역에 준비하시는 분들이 다 내년 총선에서는 훌륭한 후보들과 당이 힘을 합쳐서 반드시 승리할 수 있다고 판단한다. 이렇게 말했습니다.
1: 아까 그... 인재 영입이라는 얘기는 좀 애매하다라고 얘기했었는데 그 네. 얘기를 좀. 그러니 한국당도
0: 네. 뭐 이제 1차 인재영입 거기는 이제 공식적으로 하면서 근데 박찬주 네, 그 네. 전 대장이 뭐 빠졌는데 네. 윤석중 사무총장이 설명 이런 거예요. 세 분은 지역 출마를 결심하고 열심히 뛰셔야 되는데 인재 영입이 가동까지 기다려달라고 하기는 음. 어려웠다. 인재 영입이 한 12월에 본격 가동이 되는 것 같아요. 제가 네. 듣기로는 그래서 현장에서 선거 준비를 할수 있도록 최대한 중앙당에서 배려한 것이다. 그러니까 이분들이 현장에서 뛸때 당신 누굽니까? <웃음> 아 당에서 이렇게 밀어주는 사람입니다.라는 그걸 이제 모자를 씌워 준다는 거죠. 음. 다만 이들 세 명이 이제 전략 공천이냐 그런 거 되는 것에 대해서는 세 지역이 이제 우리 당의 후보가 뚜렷하게 없는 지역으로 보면 된다 라면서도 음. 당의 절차는 남아있다 공천을 드린 건 아니다 이렇게 답했는데 그런 점이 있을 거예요 여기에 만약에 지역위원장이라든지 세게 뛰고 있는 사람이 있다면은 당에 대해서 반발할
1: 수 있지 않습니까 그렇죠. 나는 뭐가 되냐
0: 음. 그런 이제 내부 경쟁자가
1: 좀 없는
0: 지역인 것 같아요. 그래서 아, 먼저 한것 같습니다.
1: 현실적인 것들을 좀 고려했다. 그런데 네. 어찌 됐든 인재영입은 시작은 하긴 한 거다. 이렇게 네. 볼 수는 있죠. 그러니까 민주당의
0: 인재영입은 두 가지 방향일 거예요. 첫 번째가 이제 전직 관료나 명망과 좀뭐 나이도 있는 사람, 그리고 현직 관료 차출 이야기도 네. 나오지 않습니까? 장관들 이런 사람들은 좀 보수세가 강한 지역 음흠. 대비용일 거예요. 네. 앞서 말한 세지역구가 그런 것이죠. 이런 바좀 험지라고도 볼수 그러니까 있는 험지이면서 조금 약간 농촌 지역에 가깝고 조금 음. 보수 성향이 있고 그런 분들은 좀 그런 지역은 좀 사람 스펙, 벼슬을 아하. 어디까지 했느냐 이런 걸좀 중요하게 볼 수도 아, 있지 않습니까? 그렇군요.
1: 네. 예, 그러니까 이게 좀 신선하고 뭐 젊고 이런 이미지를 갖고 있는 사람이 그런 지역을 돌파하기는 쉽지 아, 않다. 그럼요. 그러니까
0: 어. 이렇게 보면 될 거예요. 그러니까 강원도. TK, PK, 동부 벨트 지역. 이쪽이 음. 이제 민주당이 원래부터 약세잖아요. 습니까 그렇죠? 우리나라가 네. 이제 서쪽은 좀 이제 민주당 계열, 동쪽은 한나라당 계열 정당인데. 네. 이쪽에는 좀 이렇게 나이도 지긋하고, 음. 그럴듯한 이제 이력을 가진 사람들, 동네에서 볼 때, 아유, 급이 되는구나. 벼슬 아, 좀 하신 분들. 그렇죠. 그런 예, 분들을
1: 예. 이제 집중 배치하겠다라는 신호탄인
0: 거죠. 아하.
1: 그럼 아까 말씀드린 대로, 아, 말씀하신 대로, 반대로 서부 쪽, 이게 수도권이죠. 결국은. 그렇죠. 수도권은 젊은 사람들. 그러니까
0: 젊고 혁신 컨셉 이런 쪽은
1: 수도권 비례,
0: 호남. 아, 이런 쪽으로 오. 배치하는 게 정석인 거죠. 그러니까 예. 지난번에 최근에 뭐 불출마 선언을 한 표창원 의원이라든지 지난번에 이제 영입된 케이스들이 주로 수도권, 네. 이었었고 호남은 양양자 전 상무 같은 사람 이런 사람이었었고 영남은 과거 지난번에 민주당 총선 기준을 봤을 때는 그 지형에서 좀 오래 갈고 닦았던 음흠. 정치인 출신이라든지 네네. 관료 출신들 장차관 출신들 네. 이런 식이었는데 그런 큰 컨셉의 덩어리는 이번 총선에도 계속 음, 갈 것이다. 것이다. 네, 이걸 어제 음. 보여준 거예요. 근데 이제 근데 어제 입당식에 대해서 좀 갸웃거리는 분위기도 있었습니다. 어,
1: 어떤 부분이죠?
0: 그러니까 이런 큰 컨셉에 대해 가지고는 민주당 안팎에 서다 이해를 해요. 네. 그렇게 가는 게 정석이고 그리고 어제 뭐 왔던 분들이 면면이 부족하다라고 볼 수는 없는데 1차라는 상징성, 음. 그부여하기에는 조금 좀그 애매한 면이 있지 않냐? 아, 뭐 그리고, 이런
1: 사람까지 막 이게 좀 대단하다, 이런 게 네. 없군요. 그리고 음. 왜그 뭐 빨리 하지? 그러니까 이 아. 지역에
0: 있는 사람들은 빨리 내보내주길 바랬을 거예요. 이분들 예, 같은 예. 경우에 하루라도 빨리 가가지고 이게 하겠다라는 음. 건데, 근데 그게 법적으로 보면은 예비 후보 등록이 12월 16일 이때부터인데 그 이전에는 활동이 제약도 상당히 있거든요. 네네. 그런 점에서 볼때
1: 조금 왜 어제지? 다른 이유를 좀 분석해 볼 만한 게 있나요?
0: 그니까, 러 음, 윤호중 사무총장이 말한 그 이유, 지역 활동 등의 이유도 있겠지만은, 뭐, 이런 거 있지 않습니까? 이낙연 빨리 와라. 이해찬으로는 부족하다. 아하. 이런 일각의 분위기에 대한 대응 차원도 있지 않나. 아, 이해찬 대표가 한다. 그렇죠. 우리가차가 차고, 없이 차고 한다. 우리가 이제 소잘 키우고, 뭐, 하고 있다. 음흠. 그런 것을 좀, 어, 국가 전체라기보다는 국민 전체라기보다는 여권 내에다가 좀 보여주려고 하는 음. 민주당 청와대 그 외곽 등등에 그런 대해 그러고 보니까 가지고.
1: 민주당은 뭐 인재영입위원회 이런 게 없죠 지금. 그러니까
0: 이게 이런 말을 했었습니다. 별도로 안 꾸리고 대표가 혼자서 인재영입위원회를 할 수도 있다. 어허. 이런 말을 한 적도 있어요 그러면서 뭐 양정철, 백원우 이런 사람들이 서포트할 것이다 음. 제가 알기로 윤호중 사무총장이 실제로 사람들 많이 만나고 있는 거로 알고 있는데 그 어쨌든 이몇이세 가지 포인트가 있습니다 그 면면의 문제 그리고 아까 제가 말씀드린 동부서부 전략의 차이 그리고 이해찬 대표의 그 어떤 그립 음. 드라이브의 시동이다 이렇게 보실 수 있을 거예요.
1: 약간 재밌는 부분이 있네요. 네. 앞으로 차차 보, 보게 되겠죠. 자, 윤태권의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 2분 여기까지고요3부에서 다시 뵙겠습니다.